0: Dos Nadies. Tratando de pensar sintiendo y sentir pensando. Se dieron esta semana muchos secuestros de vehículos. La inmensa mayoría tiene que ver con infracciones a la nueva ordenanza de tolerancia cero en materia de ingesta de alcohol. En la ciudad de Caleta Olivia estamos adheridos por una ordenanza a la ley nacional que establece que el límite permitido de alcohol en sangre es cero. Si le da 0,1 ya es infractor a la ordenanza. Hay que tener muchísimo cuidado con esto de salir... Después de haber bebido, lo mínimo que sea, no hay que beber nada de alcohol eh, si vas a, a manejar, porque eh, es absolutamente estricta la medida y es costosa, muy costosa. Eh, esto genera, según el secretario de Gobierno de la Municipalidad, eh, Calicate, unas multas que rondan los 70 mil pesos de promedio para eh, poder recuperar el vehículo, porque además usted tiene costos de pagar estadía, pagar acarreos. La
1: acarreo, tal cual.
0: Tenemos un audio con la palabra del secretario de gobierno. Eh, la tolerancia es
2: cero.
1: Perdón, ahí va, para que tengo que hacer el. El cambio para que salga por allá. Ahí estamos. A ver, ahora. A ver si escuchamos a Calicate. Sí, pues si no lo sacamos la sacamos por La tolerancia es
2: cero, es decir, este estamos adheridos a la, a la ley provincial de tolerancia cero al, al conducir, razón por la cual este, cualquier este índice que dé el, la prueba de alcoholemia que supere el, el cero va a ser considerado alcoholemia positiva y, por hecho, causal el secuestro. Dado que esto es el espíritu de la ley nacional de tránsito, implica que se debe sacar de circulación el vehículo, el conductor, que pueda generar algún tipo de este, eh, perjuicio. ¿Cuántos autos se secuestraron a fines de semana? ¿Tiene el dato? El dato de los secuestros por alcoholemia fueron 40 hasta el día sábado. Eh, no tengo el informe, me estaba llegando ahora el informe del, de lo que había sido el día de ayer, también domingo, pero bueno, este, ese, esa es la totalidad. Fueron 51 secuestros, 11 fueron por eh, hasta el día sábado, vuelvo a decir, desde el día jueves hasta el día sábado, 11 secuestros por falta de documentación. Eh, pero a su vez también la otra cuestión que se encuentra mucho es que la gente no regulariza la documentación del vehículo. Aún cuando le dé alcoholemia sí, sí. positiva, el vehículo todavía está eh, inscrito a nombre del anterior dueño, no hicieron el trámite de transferencia, y eso pon, eh, pone un poco más eh, dificultoso la, la devolución, porque solo se puede restituir el vehículo a quien acredite a ser dueño. Si va conduciendo una persona que tiene... El, este, solamente la cédula verde o el título y está en nombre de otra persona sí. tiene que acreditar que ya hizo la transferencia a su nombre con el, la documentación sí. de 08 firmado como comprador ante escribano público o juez de paz y, y a ver un costo promedio desde de que me secuestran el vehículo más allá de la multa por, este, bueno, mm, sí. por, por este, manejar alcoholizado
3: el, el tema del acarreo el tema de los días ¿cuánto es un promedio de, de, de dinero para sacar el vehículo del de, de lugar. Y,
2: y estamos hablando de multa de, de, por, eh, incluido todos los conceptos sí. y, y un promedio de unos 70 mil pesos. Sí. Incluso San Jorge, que fue eh, eh, cedido en carácter de préstamo por la pandemia en su momento, pero ya lo comenzamos a trasladar. Que lo que pasa es que se producen estos grandes operativos. Y crece la, la, sí, sí, la, la, este, el ingreso de vehículos, por eso el impacto de, de la visualización que vos hiciste el día de hoy cuando pasaste por ahí de todos los vehículos secuestrados.
0: ¿no? Escuchamos al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Calicate, en declaraciones para La Vanguardia No me, da, no me dan los FM, números. Estaba la voz de Alcides y de Martín. Sí. Les agradecemos mucho que nos permitan tomar este material. ¿A usted no le dan los números? No me porque... dan los números. Mire, dice el secretario de Gobierno 51 vehículos. Después vamos a tener audios de la responsable de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Santa Cruz, María San, que da otros números un poquito mayores. Pero fueron 50-51 autos solo por alcoholemia positiva. Promedio, dijo el secretario, ¿cuánto te cuesta recuperar el vehículo? ¿70.000 pesos? O sea, ¿7 por 5? 35. Tres palos y medio. Tres millones y medio de recaudación
1: en dos o tres días de operativo. Tenemos los botines y los mamelucos por espacios verdes.
0: Lo llaman operativo de saturación porque es en varios lugares de ah, la acá. ciudad, porque vino gente Fuerte. a reforzar eh, el plantel. Mire... El nivel,
1: Saturaron los alcoholímetros.
0: El nivel de recaudación que generan las infracciones de tránsito esto para es, el municipio.
1: ¿Esto es que en cuánto? Porque es un, un operativo de que se puede hacer, no sé, tres semanas seguidas.
0: Esto fue nada más que en dos o tres días. Imagínese si mantienen un nivel que sea, aunque sea el 50% de esta capacidad de
1: salir a hacer controles. Le quiero hacer una pregunta. Mm. Me pareció verlo así como una foto. Eh, ...estas 50 personas... ...50, 55... ...que querían recuperar su vehículo... <risa> Había una cola tremenda en el Están juzgado de falta. ¿Se, aprecio, claro. ¿se respetaron la, las medidas de los protocolos de, 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 de COVID y demás para esa gente?
0: Seguramente sí, pero en una parte el secretario de gobierno dice y encima quieren recuperar el auto si son infractores claro, lo necesitan Son ciudadanos que cometieron una contravención, van a ser multados y muy bien multados por eso y quieren recuperar su vehículo. Claro. La cosa es si tiene... Eh, capacidad el municipio de poder resolverle la situación rápidamente. Pero escúcheme, el Club San Jorge le está prestando a la municipalidad el predio, no puede ser que después de tantos años el municipio no tenga un predio en condiciones cuando la recaudación por multas, por actas contravencionales, tienen este nivel de, de injerencia que usted acaba de percibir con nosotros cuando hacemos los números este fin de semana fueron más de 4 millones de pesos en recaudación por infracciones de tránsito y me quedo corto, mire con ese dinero no se puede invertir en cercar un predio con un muy buen paredón, de muy buena altura, con alambre, con en todo su perímetro, con reflectores, con cámaras, con sensores de movimiento, para que no pase lo que pasa históricamente, que se roban todo de los vehículos que quedan. Porque usted escuchó al secretario de gobierno, cuando dice que muchos tienen problema de papeles, que lo que tienen que hacer para poder retirar el vehículo de lo que supuestamente es un depósito, un corralón municipal, es acreditar la titularidad y hay mucha gente que tiene problema con los juicios de sucesorios y demás, que no acredita la titularidad y después esos vehículos quedan en la municipalidad y después pasa lo que pasó con los vehículos saqueados, incendiados, de, eh, llevados al vertedero, que para nada es un corralón municipal y después vendidos de manera directa en un negocio que la ley no permite porque la ley eh, 760 establece claramente en su artículo 25 que la venta tiene que ser por subasta por remate o por licitación de manera transparente para que todos puedan participar y hacer sus ofertas entonces es muy importante que de una vez por todas sea política de estado tener un buen corralón para preservar esos vehículos y si hay abandono la ley 2006 -46 establece claramente un procedimiento para que la municipalidad, después de seis meses, dada por abandonada la cosa de acuerdo a la ley, la pueda rematar como vehículo a lo que le saca mucho más dinero que vendiéndolo todo saqueado, deteriorado, quemado, como chatarra. Pero hablábamos al principio del programa, pardito querido, sí. de esto de la participación ciudadana. Y el concejal Murúa ha presentado... Un proyecto, es así, Gaby, buen día. Lo tenemos en línea.
3: ¿Qué tal? Buen día, bueno, Cacho, Pavel. La verdad que este, un, un honor que me, que me hayan llamado en su programa. Eh, dos animales políticos como ustedes que, que, bueno, que ahora están haciendo radio, que, que me parece muy bien también. Me parece que la magia de la radio este, y ahora a través de FM de la Cuenca. Eh, también este, es importantísimo para, para poder comunicar todo lo que nos pasa lo que nos pasa a los caletenses lo que nos pasa como como este, vecinos de, de nuestra caleta olivia de esta zona norte que, que bueno que venimos reclamando hace tiempo que, que tiene que ser más más escuchada y, y que necesitamos soluciones de fondo. nosotros sí presentamos un proyecto que que tiene que ver con eh, justamente la participación ciudadana en realidad eh, lo que pedimos es que se respete la ordenanza de presupuesto participativo, que, que bueno ya tiene mucho tiempo en vigencia, eh, es una en su momento fue una iniciativa de, de Nieves Veroiza cuando era concejal, eh, nos parece una herramienta súper importante para la participación de todos los vecinos de Caleta, no solamente en las decisiones eh, que tienen que ver con, con la obra pública en la ciudad, con las obras que son para la ciudad, que es algo que ...que últimamente eh, venimos reclamando desde el Consejo Deliberante... ...y en realidad eh, el reclamo creo más genuino es de los propios vecinos... no eh, ...en cuanto a, a, a las obras que se, que se gestionan y que se deciden para la ciudad... Eh, ...sino también es eh, sumamente importante la participación cívica de los vecinos... ...de, de todos los vecinos de nuestra ciudad... ...no solamente de, de los barrios más cercanos al centro... ...sino también de los más alejados y que todos puedan participar en, en esta toma de decisiones. En principio, esta ordenanza lo que plantea es un porcentaje de una, de una partida. Eh, nosotros eh, eh, lo que pedimos en esta última sesión fue eh, que se respete esta vigencia, esta, esta ordenanza que está en vigencia, eh, y lo que vamos a, a seguramente plantear y en lo que estamos trabajando es eh, en alguna modificación también a esta, a esta ordenanza, que, que nos parece que tiene que, que ser eh, en un mayor porcentaje la, la participación y, y bueno, vamos a, a trabajar en
0: eso. Que se cumpla la ordenanza vigente. El Consejo Deliberante pidiéndole al Intendente que cumpla las ordenanzas. En este caso, una ordenanza que data de qué año.
3: Esta ordenanza, si no me equivoco, es del año eh, 2011, si no me equivoco, que está en vigencia.
0: ¿Hay otras experiencias de, de presupuesto participativo en la región y en el país?
3: Sí, y también hay una experiencia muy importante afuera del país, que es una de las primeras experiencias, que es en Porto Alegre, esto por ahí lo pueden eh, buscar, lo pueden ver, eh, cómo, cómo ha modificado este, Porto Alegre su vida cívica y cómo esto le ha llevado a, a poder modificar un montón de de falencias y un montón de problemas que tenía la, la comunidad en Brasil, esta, esta ciudad en Brasil, eh, por eso creo que es una, una herramienta muy importante y que se puede tranquilamente adaptar a nuestra, a nuestra ciudad, a nuestra realidad, no solamente lo creo yo, ¿no? Eh, es una como, como les digo, es, es algo que viene ya hace mucho tiempo, que, que lo han planteado distintos dirigentes, que, que este, me parece que es eh, sumamente importante recuperarlo, nosotros eh, recuperamos varias cosas hace, hace un tiempo, en realidad esta sesión que pasó no, sino la anterior, habíamos presentado un proyecto justamente por el tema de la construcción de un cuartel de bomberos en el Rotary, lamentablemente después tuvimos eh, la tragedia que, que sucedió así en el barrio y, y que enlutó a toda nuestra comunidad, sí. pero decíamos que este es un pedido que viene también hace más de 10 años, que en su momento cuando era legislador provincial lo había hecho Rubén Contreras, también en su momento lo había hecho la señora Bubola cuando también este, era diputada provincial, también lo hicieron los diputados, los exdiputados provinciales eh Terrace y Gucci y, y bueno, más allá, como decía, de, de, por ahí, de los partidos políticos y, y de la representatividad partidaria de cada uno, nos parecía importante recuperar este, este pedido y me parece que es hora también de, de sumar, eh, creo que ahí en, en, en la zona oeste de nuestra ciudad, todo lo que es eh, la barriada de, del Rotary, del Bicentenario, eh, del Bontempo. Eh, creo que necesitamos también un centro médico para nuestra ciudad, eh, nosotros venimos discutiendo como te decía Cacho esto hace tiempo, en cuanto a lo que tiene que ver con las decisiones que se toman creemos que, que lo que tiene que ver con la coparticipación necesita un nuevo un nuevo planteo eh, es una ley que, que ya tiene muchísimos años y que eh, se ha realizado en un contexto, pero creo que el contexto ha cambiado, nosotros tenemos en la zona oeste de nuestra ciudad cerca de 20.000 o más de mil habitantes que verdaderamente han quedado lejos, nosotros hoy todo lo que es eh, atención médica lo tenemos prácticamente en la, en la zona céntrica, entonces eh, se hace muy muy difícil acceder y, y los tiempos también son importantísimos para, para, algunas, este, para, para lo que tiene que ver con algunas afecciones, como por ejemplo las afecciones cardíacas, es importantísimo que se pueda eh, achicar los tiempos de, de atención, que se pueda llegar... Eh, con, con celeridad a atender este, estas demandas. Entonces eh, creemos que eh, hay discusiones que se tienen que empezar a dar y se tienen que empezar a dar, como te decía, más allá de lo, de lo partidario, creo que tenemos que, que darlas como caretenses, como, eh, no solamente como dirigentes, sino también como vecinos, creo que para esto también es importante el rol de los medios de comunicación en nuestra ciudad y, y también como dije anteriormente, la participación cívica de todos los vecinos. Me parece que eh, en los tiempos que corren, donde eh, también eh, los medios y, y las redes sociales también juegan un, un papel muy importante en nuestra sociedad, eh, porque los vecinos tienen, eh, a través de, de las redes, tienen también una, una forma de participación, eh, me parece que hay que tomar esa participación, hay que eh, tratar de de llegar a, a la mayor cantidad de vecinos posible y hacerles eh, a, o sea, enseñar también un poco desde de los que vienen hace más tiempo eh, como, como el caso tuyo, Cacho, por ejemplo que que ha sido legislador provincial, que ha sido legislador local que ha sido ministro también eh, y, y muchos dirigentes más que vienen hace mucho tiempo eh, eh, creo que es hora de, de, de también hacer docencia con, con muchos vecinos, poder charlar eh, creo que en el día a día eh, muchos vecinos eh, están eh, en su en, en sus problemas en su en su cotidianidad y, y creo que eh, necesitamos trabajar en conjunto salir de eso creo que nadie se salva solo necesitamos un trabajo mancomunado de, de todos los caletenses para poder trabajar por las necesidades que tenemos como pueblo no y en ese sentido creo como te decía está creo que se tiene que dar esta nueva ley de coparticipación, me parece que eh, se ha hecho mucho anuncio mediático y se ha hablado mucho de esto, pero verdaderamente han habido pocos hechos concretos en sí, creo que la renta minera también tiene que ser modificada, también es una ley de, de hace mucho tiempo, me parece que hay que instar a nuestros legisladores provinciales a que empiecen a pedir que esto se modifique a nivel nacional, hoy la minería eh, no es una actividad que se haga en todos lados, creo que esta relación que tiene eh, Santa Cruz, como he escuchado a funcionarios provinciales, amigable con la minería, me parece que eh, es importante que se traduzca en beneficios para nuestra provincia y principalmente para la zona norte. ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta la extracción en San Julián, que se hace en el macizo del deseado, podríamos decir que casi el 90% de la actividad minera se realiza en zona norte, eh, entendiendo también eh, lo que esto lo que esto trae aparejado, la actividad minera para, para lo que es ambiente de nuestra, de nuestra región, creo que los beneficios deberían ser mayores y me parece que en ese sentido todos tenemos que entablar esta discusión y empezar a, a como dije, a llevar a los vecinos eh, también y a, a ponerlos también en estos temas, porque creo que la participación de todos es también lo que nos va a dar la fuerza para poder dar esos debates
1: exacto Gaby, eh, yo te quiero consultar algo porque te voy a ser sincero parece que este gobierno tiene amnesia porque allá por el año 2002 2003, 2004, 2005 hasta 2006 sí hubo un proyecto que tenía un esquema de presupuesto participativo que era el plan Mejora tu Barrio fue muy conocido que se trabajaba con las uniones vecinales que se trabajaba en coordinación con eh, grupos de vecinos que decían, bueno, a ver, sentémonos y veamos las problemáticas que tiene cada barrio y sobre eso hagamos una plaza, hagamos un acceso. ¿Por qué? Porque, por supuesto, todo esto venía financiado por Nación, donde habían obras públicas. En ese momento también estaba el Plan Federal eh, 2 y 3 para el Rotary, esto que vos mencionás de, del abandono del oeste caletense. Eh, ahora, hubo iniciativas, eh, ¿Qué pasa? Ese es el tema. ¿Por qué no se involucran a los actores que saben qué ocurre en un barrio como el Bontempo, en un lugar donde dicen, ¿por qué privilegiamos una vicisenda si no hay cloacas en ciertos sectores? ¿Por qué queremos mejorar espacios públicos verdes donde sabemos que hay derrames constantes de, de, de sectores, de barrios que no tienen dónde enviar sus líquidos cloacales? Todo esto, me parece a mí, eh, más allá de, de los nombres, de, de, de que empezás por Cuki, pasás por los por los distintos eh, diputados que estuvieron, me parece que es, es una es una concreción que tiene que darse en, en, eh, en, en reuniones donde los concejales tengan injerencia. Eso es lo que uno ve. Me parece que las herramientas están. Por supuesto, no sé si decir incumplimiento. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos decir, bueno, a ver, se anuncia una obra para Caleto Alivia veamos dónde la hacemos. O sea, ¿viene de prepo la bicisenda ¿Viene de prepo el, el, la recreación del espacio verde de la bajada 1? ¿O esto está diseñado en otros lados y el intendente también está atado de pies y manos y mucho más los concejales para definir? Por eso, a mí me parece que si, si tendríamos que ir a la operatividad del presupuesto participativo, ¿por dónde empezamos?
3: Me parece que es esto, ¿no? Es llegar, como te decía, eh, primero entender la función de todos me parece que, que todos somos eh, responsables, en mayor o menor medida, por supuesto quienes eh, tenemos eh, obligaciones asumidas en la función pública cuidadas dadas por los vecinos, eh, tenemos mayor responsabilidad de, de generar eh, acciones que ayuden a esto, pero me parece que nosotros por años eh, en Caleto Olivia Libia estuvimos... Eh, muchas veces preocupados en, en, en lo que pasa eh, partidariamente eh, en, aquí mismo, ¿no?, políticamente entre los partidos, muchas veces, por decirlo de alguna manera, en la pelea chica aquí aquí mismo y las decisiones muchas veces se toman eh, en otro lado. ¿no? Yo, por ejemplo, en la última sesión, Pavel, hablaba sobre esta planta de osmosis inversa que se va a... que, que bueno, se anunció que se va a instalar en el puerto. Eh, yo nunca había escuchado declaraciones del Intendente acerca de la misma y la impresión que me dio cuando cuando escuché las, las declaraciones eh, por parte eh, del Gobierno Provincial y Nacional eh, es que es que verdaderamente no en Caleta no se sabía nada de esto. Eh, nosotros presentamos un, un pedido de informe eh, que tiene que ver con, primero, hacer un, un estudio de impacto ambiental. Todos sabemos en Caleta que ahí cerquita del puerto eh, sale eh, directamente un caño que tira los efluentes cloacales al sí. mar sin tratar.
1: La ex planta de eh, tratamiento.
3: Entonces nos parecía, eh, nos parece importante primero hacer un estudio de impacto ambiental y segundo nos parece importante que se pueda arreglar esta planta de efluentes cloacales, ¿no? Eh, si se va a instalar una una planta de osmosis inversa que va a captar agua eh, justamente de ahí cerquita eh, sería bueno y sería un doble beneficio nos parece. Eh, y lo hablábamos eh, junto con el equipo de trabajo en el bloque que, que se pueda eh, primero generar esa acción eh, por supuesto que se tendrá que ver esto que que, eh, que, que cuánto sale, no generar este, ese arreglo eh, estábamos hablando por lo que decían de un presupuesto de 83 millones de pesos para la planta de osmosis inversa allí en el puerto entonces me parece que eh, hay acciones muchas veces que eh, se generan desconociendo eh, o, o, o sin conocer del todo esta, estos pequeños detalles que después son importantísimos en la hora de la ejecución de estas obras. ¿no?
0: Gaby, vos sabés que en el inicio del programa hablábamos de las ventajas que ha generado en muchos lugares del mundo, el beneficio que ha implicado la participación comunitaria la participación ciudadana. Ahí en un momento de tu alocución, vos decís que diputados, Contreras, Bubola, Terraz, Bucci le plantearon al gobierno durante varios años la necesidad prioritaria de un sector barrial de Caleta Olivia con el tema de cuartel de bomberos, de ambulancia, de autobomba, de un centro de salud. La participación ciudadana tiene que ver con esto de abrir a los gobiernos concentradores que se cierran en sí mismos, ¿para qué? Para hacer lo que se les da la gana. Y esto tiene mucho que ver con la corrupción. La participación ciudadana es una herramienta contra la corrupción. Yo te voy a llevar ahora, desde acá, específicamente a algo ilegal que sucedió en la municipalidad, que es la venta directa de la chatarra sin mm, subasta, sin licitación pública. Y tenemos un audio que queremos eh, escuchar con vos, que son declaraciones del Secretario de Gobierno Calicate, que tiene que ver con una iniciativa tuya presentada en la última sesión. Si lo tenemos, escuchamos, compartimos ese audio.
2: Con la documentación pertinente, la posibilidad de restituir, esos vehículos pueden pasar a, este, a remate, y en su caso, si están en, 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 en el, malas condiciones, el, 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 pueden pasar el... El... a a chatarra como fue lo que ocurrió hace unos días sí, atrás. Esa sí. era una proyección que nosotros teníamos prevista para hacer el año pasado. El año pasado nos sorprendió a todas las cuestión de las pandemias. Ahora...
0: Fíjate vos la forma de declarar del secretario de gobierno que dice, los vehículos secuestrados... Pueden pasar a remate, yo no recuerdo un solo remate de vehículos en la Municipalidad de Caleta Oliva, pero muchos años después... Capaz que se hicieron, ¿eh? No, no se hicieron. Muchos años después aparecen miles. ¿Cree que no? Vamos a ver qué le contesta el juez de falta al, al concejal. Pero fíjate lo que dice, Gaby.
1: Qué rápido, pueden, qué rápido el proceso.
0: Pueden pasar a remate. Escucha, <risa> esos vehículos pueden pasar a remate o pueden pasar a chatarra. No, ¿Listo? No, no es así. Para chatarrín. La, Urgente chatarín. Escúcheme, Pardito. La, el remate es una forma de venderlo, una forma transparente, pública. pública. Por eso la ley al Estado le dice remate o la citación, que vengan a participar toda la cantidad de oferentes para ver quién paga más por esto. Y dice, ¿puede pasar a remate o a chatarra? Como si la chatarra lo no mismo. se te hubiera que vender por remate. Es lo mismo. Está ocultando que se vendió de manera directa. Claro. Da a entender como que si es chatarra se puede vender de manera directa y la
1: ley 760 dice taxativamente que no. Gaby, consulta, ¿estás al tanto de la situación que, que pasa en el basural? Eh, porque es Vos Populi, ¿no? Más allá de, de esto que... Que, que aparecen y, y, y el hecho de estar con el micrófono de este lado no, nos mandan mensajes diciendo es está hay una cooperativa robándose el hierro, los recuperadores no los dejan trabajar, se, se miente con una especie de saneamiento y se hizo un negocio atrás. ¿Estás al tanto de esto?
3: Mira, nosotros, esto que dice eh, Cacho, justamente lo estamos, eh, lo estamos pidiendo informes al respecto de, de toda la situación, porque se pueden decir muchas cosas. Eh, el tema es, eh, principalmente, como decía Cacho también recién, eh, no, la verdad es que no pude escuchar recién las declaraciones de, de Calicate, no, no tenía retorno de las declaraciones. Eh, hablo por lo, que, por lo que acaba un poco de decir Cacho, pero eh, más allá de las declaraciones, como digo, se pueden decir eh, muchas cosas, pero verdaderamente hay que ver los instrumentos eh, tanto las ordenanzas como las leyes provinciales, que bueno, nosotros hemos eh, hecho mención de, de una ley que, que en su momento cuando Cacho era legislador eh, provincial eh, pudo este, tener esa iniciativa y, y le da una herramienta importante a los municipios para trabajar en este tema y estamos eh, justamente trabajando en esto, ¿no? en, en, en pedir informes sobre estas situaciones, sobre cómo se llevaron adelante. Eh, más allá que reconocemos el trabajo que viene haciendo el área de, de servicios a cargo de, de Rubén Contreras en este sentido eh, en cuanto a la a cómo a cómo está el basural y cómo lo han lo han dejado creemos también que es importante que se respeten las leyes vigentes por supuesto y que las las ordenanzas y las leyes provinciales como decía justamente están para para eso no para para ser respetadas y muchas veces como esta de, de cacho son herramientas que también le dan eh, muchas posibilidades al municipio sobre distintos temas eh, que, que bueno que tienen injerencia. Ahora en la última sesión también presentó eh, un proyecto el concejal el presidente del cuerpo Miguel Troncoso con respecto a, a este tema que pasó a comisión y donde seguramente cuando eh, nos toque tratarlo en comisión la ley justamente que, que en su momento trabajó cacho y eh, que fue de su iniciativa, me parece que eh, cubre todo esto que planteaba eh, Troncoso. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en este tema, hemos pedido informes que bueno, esperamos que sean eh, respondidos, no tanto este que presentamos en la, en la última sesión como los, la, los anteriores, los informes anteriores, que, que bueno, veremos, eh, también estamos viendo eso desde nuestro equipo qué, qué, qué pasa en el caso de que no, de que no sean respondidos, cómo avanzamos en ese sentido ...y cómo vamos a, a trabajar en consecuencia a lo que venimos planteando.
0: Gaby, querido, muchas gracias por conversar con nosotros. Esperamos fervientemente que el juez de falta eh, le responda al Consejo Deliberante... ...porque todos esos vehículos rodados, querido Pardito, que están registrados... ...en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, deben ser dados de baja. Por eso usted tiene que hacer una subasta donde interviene un escribano, un martillero público... ...donde le den una constancia al que lo adquiere, al vehículo o a quien adquiere la chatarra para después eh, que esos vehículos terminen siendo de dados de baja eh, con un certificado de disposición final hecho conforme a la ley en el registro de la propiedad automotor. A lo mejor eh, tenemos respuesta del juez de falta y empezamos a aclarar estas circunstancias para empezar a ordenarla. Así que te estamos muy agradecidos gracias. y volvemos a charlar en otra oportunidad. Gracias por los halagos a pesar de que en el primer programa creo que fuiste
1: elegido el primer ninguneado. El primer ninguneado, ya, sí. ya, tiene, ya, ya es parte de dos nadies. Así que te mandamos un no, abrazo. Gracias. Por gracias. favor,
3: el agradecido soy yo la verdad que les agradezco mucho el espacio quiero aprovechar el espacio también antes de, de irme para, para volver a recalcar esto, creo que eh, tenemos que, que unirnos por caleta más allá de las diferencias partidarias me parece que, que hay que poner adelante a, a Caleta Libia, creo que por mucho tiempo no se ha hecho, me parece que, que solamente las divisiones que tenemos en, en Caleta se aprovechan para que las decisiones muchas veces no se tomen acá de lo que necesitamos nosotros, y por eso también pasa que muchas veces las decisiones que se toman eh, no, no nos traen respuesta de nada, ¿no? Y ya... Eh, eh, cuando vienen en tiempo de elecciones como como dice Verbel en la, en la canción esta que hizo tan famosa Leo Gieco no engrupen a nadie entonces me parece que de una vez por todas tenemos que, que dejar eh, lo partidario de lado y, y ponernos de acuerdo por lo menos en, en los puntos fundamentales que necesitamos para el desarrollo de Caleta Olivia así que muchas gracias eh, a los dos y bueno, a disposición y estamos en contacto hasta cualquier momento. Saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, saludo. Fue no, no, no. el concejal Gabriel Murúa en Dos Nadies.